1: Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un uh. dei alla volta.
0: C'è una pagina della Repubblica di Platone eh, che ho riletto proprio recentemente, in cui a un certo punto Platone dice che la polis, la città, entra in crisi quando gli anziani Dal momento che non si fanno più ascoltare dai giovani, cominciano a scimmiottarli, a imitarli per sembrare fighi come loro e così si rendono ridicoli. E i giovani al tempo stesso, per il fatto di avere degli strumenti a disposizione molto interessanti, molto importanti, credono di potersi sostituire all'esperienza e alla saggezza degli anziani. E in questo rovesciamento nasce la crisi della polis. Tu Stefano, cosa ne pensi di questa idea che peraltro è di
1: svariati milioni fa? (ride) Che è attualissima. Che è una cosa attualissima. Che è un riferimento che non conoscevo, quindi ti ringrazio di questo assist. Ma oggi io, come psicopedagogista, io lavoro con i genitori fondamentalmente, con i genitori e gli insegnanti. La cosa oggi che più mi colpisce è essere nella nebbia. Cioè io penso che oggi la condizione del genitore è essere totalmente in buona fede, disorientati, non tanto rispetto al come educare i figli, ma a cosa educarli. E e questo poi tu mi insegni da filosofo, io lo lo leggo in maniera potente con Nietzsche, la morte di Dio, la morte della verticalità perché se ci pensi Rick, eh, io e te eh, insomma, penso magari anche molti che ci ascoltano, come siamo stati educati. Noi siamo stati educati con la pedagogia del castigo. Cioè, sì. io, io andavo dalle suore, c'era una suora, eh, adesso abbracciamo tutte le suore che ci ascoltano, però questa suora che mi ha cercato di educare era molto, diciamo, filo nazista. una ma, suora filo nazista, lo, è... lo diciamo con empatia, no? Che questa suora mi diceva Rick: "Vedi Stefano, siccome ero già un po' un casinista, fai schifo". Sì, È così. Più Meno. Beh, guarda, io ho fatto 8 esatto. anni, otto testo era quello, ho fatto esatto. otto, otto no, anni mi suore, diceva fai il bravo e fin lì ok se non fai il bravo vai in castigo, il problema era il passaggio finale, se anche in castigo dai problemi andrai all'inferno.
0: Oh beh, che, e, però, that escalated quickly come si dice esatto, in questi
1: casi. Esatto, però in realtà io quando parlo con i genitori dico in realtà questa suora amabile no, che ha cercato di educarmi, in realtà educava come si educava un tempo, cioè io introduco nella mente del bambino il senso di colpa, il senso di colpa è sempre riferito a dei criteri verticali, quindi i valori del tempo, e il senso di colpa di cui a volte parliamo male, però nelle buone buone percentuali è l'embrione del senso di responsabilità. Quando poi Stefano faceva casino, faceva casino, il senso di colpa mandava a Stefano una notifica adesso non so perché sto parlando come Alberto Tomba in terza persona però va bene però
0: è, molto, è ma... quasi megalomane mi sta piacendo questo mi sta piacendo. Okay.
1: di solito non lo faccio è un effetto che mi hai fatto tu eh, Vabbè, comunque sia
0: io mi responsabilizzo okay. da questa cosa ragazzi
1: Va bene? comunque insomma arriva a questo tal Stefano la notifica che gli dice Stefano guarda che stai agendo male mm. sappilo ora tu dici cosa c'entra tutto questo con con la Repubblica di Platone c'entra perché oggi i genitori in buona fede non hanno più l'approccio del senso di colpa ma hanno un approccio narcisistico oggi i nuovi ragazzini sono narciso, quindi cosa succede? che il genitore contemporaneo non mette più il senso di colpa nel bambino ma mette il senso di aspettativa eh, oggi poi magari ne parleremo anche nel corso della chiacchierata Io nel mio ultimo testo per esempio parlo degli adolescenti in fuga abbiamo gli adolescenti che fuggono dalla scuola dati spaventosi tema del suicidio di cui certo. poi magari diremo anche qualcosa fuga dalla vita gli icicomori sì, sì. le, le, le statistiche ci parlano di, almeno di più di 50.000 ragazzi che non riescono più a uscire di casa mm. mettici anche un tema che purtroppo io tratto da tanti anni già prima della pandemia che è il tema dell'autolesionismo cioè io mi faccio male nel corpo per non sentire il male che ho nel cuore, allora se tu prendi un filo rosso, che cosa hanno in comune? Tutti questi comportamenti, per certi versi autolesivi, hanno a che fare col senso di inadeguatezza. Cioè la società oggi in cui ti viene detto sei bello come Narciso, ti dice anche devi essere bello, ricco, prestazionale come Narciso. E quindi... Le nuove generazioni eh, fondamentalmente non hanno più dentro il senso di colpa, hanno dentro la paura di non essere abbastanza.
0: Sì, sì, assolutamente. E questo è un
1: gran casino.
0: Questo questo peraltro, ecco, una cosa a cui tengo è il fatto che è una cosa che esiste da sempre. Cioè, anche leggendo Platone, ma se io vado a leggere anche qualche altro antico, Epiteto ne parlava. Epiteto quando parla della, 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 della sicurezza in sé. Lui dice guarda che la sicurezza in sé non è nient'altro che il fatto di volersi bene, nel senso io amo stare al mondo, quando manca questo tu cerchi nelle cose che ti amino, cerchi nel successo, nei possedimenti che si sostituiscano all'amore che non provi nei tuoi confronti, quindi questa cosa qua del mancare di qualcosa e quindi scappare dalla propria vita c'è da sempre… Mi sembra che oggi, rispetto al passato, manchi una narrativa che permetta all'adolescente di avere un'alternativa a quella fuga. Cioè, cos'è che voglio dire? Voglio dire che, e lì secondo me Platone ci vede molto bene, questo tentativo di sembrare sempre giovani, quasi che anche quello è una fuga, ok? Io ho un'esperienza della vita visto che il giovane oggi in qualche modo mi spaventa dal momento che ha degli strumenti che io non capisco cerco di somigliargli perché è l'unica cosa che posso fare anche questa è una fuga dell'adulto dal suo ruolo sì, sì. che è quello di in realtà portare un'educazione basata sulla sua esperienza io fuggo e questa fuga porta oggi l'adolescente a non avere più nessuno che gli dice guarda è normale che senti quella necessità di fuggire perché l'ho sentita io e la sentiamo tutti e la viviamo tutti sempre, anche in antichità c'era, solo che c'è anche un altro modo per raccontare la tua vita. Oggi io non sento più quel modo.
1: Hai detto una cosa secondo me profondissima. È normale che... Ecco, è normale che è un concetto che nell'ambito dell'intelligenza emotiva vuol dire ragazzo, ragazza, bambino, bambina... Hai diritto di essere triste, hai diritto di essere arrabbiato, hai diritto di aver paura. Oggi, nella società dell'iperprestazione, noi vogliamo ottimizzare le emozioni. Quindi, sei triste? Diventa felice. Hai paura? Diventa felice. Sei arrabbiato? Diventa felice. C'è gente che parla del fitness delle emozioni, che se non sembra una puttanata questa roba qua, (ride) perdonami Eh, il francesismo, (ride) ma... Eh, È così, adesso io devo fare fitness per l'addominale e persino per le emozioni. Ecco, io uno dei passaggi che che amo dell'educazione emotiva è insegnare ai ragazzi che fondamentalmente non esistono emozioni negative. Cioè se ci pensi, o Darwin si è sbagliato, e vabbè sappiamo che c'è anche chi (ride) va in questa direzione, ma siccome Darwin non si è sbagliato fondamentalmente, perché noi abbiamo tra le emozioni universali felicità? Stupore che sono, le vogliamo chiamare piacevoli? Piacevoli. Poi c'è paura, rabbia, tristezza e disgusto. Cacchio, ma allora quelle che chiamiamo emozioni negative vincono 4 a 2? Ma allora non sono così negative perché, insomma, ogni emozione, a me piace passare questo messaggio, è come un postino che ci recapita un messaggio prezioso per capire come leggere il nostro rapporto col mondo. Se vuoi, magari poi possiamo approfondire, ma quindi dire a un ragazzo hai diritto di essere triste, hai diritto di essere arrabbiato. Mm mm La rabbia non è la violenza. La violenza è un comportamento inaccettabile. La rabbia è l'emozione, per esempio, che in tanti anni di lavoro io ho visto nelle vittime di bullismo. Mm I ragazzi che subiscono bullismo, soprattutto da piccolini spesso, Eh, non legittimano la loro rabbia è come se non hanno quel fuoco interiore che gli dice no Rick mi spiace ma così con me non ti comporti il confine allora se noi viviamo in un contesto sociale che positivizza tutto tutte le emozioni allora io non ho diritto di essere arrabbiato non ho diritto di piangere non ho diritto di aver paura ma passaggio che io amo tantissimo in Freud le emozioni represse proliferano nel buio se tu le censuri, arrivano dall'altra parte. Assolutamente. E, e quindi penso che una delle cose importanti da, insomma, da far passare ai ragazzi, anche a chi ci ascolta, è avete diritto a provare le emozioni. Poi, la regolazione delle emozioni è un'altra roba, però avere diritto...
0: Su questo ci torniamo assolutamente perché è importante, però magari il nostro pubblico non ti conosce, quindi io, allora, io ho conosciuto te semplicemente perché siamo compagni di scuderia editoriale esatto. e quindi quando ho detto a Feltrinelli, sentite ragazzi, io ho voglia di conoscere persone interessanti, mi hanno mandato questo libro che è Lezioni d'amore per un figlio che ho letto, in realtà non ho letto questo perché l'ho letto in versione ebook visto che sono sempre in viaggio e devo dire che ho trovato un sacco di spunti molto interessanti quindi mi sono detto Grazie. ho voglia di chiacchierare con Stefano, quindi trovate il link ovviamente in descrizione e... E se tu dovessi riassumere in poche parole, che è molto difficile, quello di cui ti occupi, eh, come come ti descriveresti? Diciamo
1: che, Rick, io sono uno psicopedagogista, ma soprattutto un educatore delle emozioni, dove in realtà il mio sogno, diciamolo in questi termini, è aiutare genitori, insegnanti, che sono il pubblico a cui spesso mi rivolgo, ad aiutare i ragazzi a comprendere le loro emozioni. Io sono convinto che oggi siamo in un periodo che per molti aspetti ci aliena da noi stessi io per circa vent'anni ho lavorato in contesti difficili con i ragazzi a rischio, nella periferia di Milano, con i ragazzi che non voleva nessuno, che per me erano però i miei ragazzi e fondamentalmente lavorando con loro mi sono reso conto di una cosa, che l'educazione oggi, la pedagogia, adesso non ce ne vogliano, per molti aspetti è ancora ferma a Pavlov. Eh, oggi va di modo per esempio questa token economy poi io tutti questi inglesismi non so te ma mi fanno venire i capelli in piedi la token economy è fondamentalmente avere il bambino criptovaluta con i token cioè se ti comporti bene ti do un token, se ti comporti male te lo do e allora eh, lavorando con i ragazzi difficili quelli che erano molto arrabbiati io banalmente ho intuito cosa che i grandi maestri avevano già intuito però è c'è sempre una ferita dietro la rabbia, c'è sempre un cuore che trema dietro la tempesta. E Allora ehm, nel mio lavoro poi di ricerca di divulgazione ho cercato di dar voce diciamo, alle ferite di bambini e ragazzi affinché insegnanti e genitori potessero vederli. Perché io credo che il primo compito di un educatore è saper vedere, sì, ma sì, vedere sì. oltre il comportamento. Assolutamente. Quando sempre nella società della prestazione oggi... Eh, ma pensa solo nella scuola ci sono tutte queste parole legate alla performance funzionamento, traguardo competenza, efficienza ma la scuola deve guardare a Don Milani non non me ne voglia ad Amazon salutiamo su questo, su questo
0: non, non c'è dubbio Sai, io, io credo che è una parola che trovo molto, molto eh, giusta per descrivere quello che sta succedendo sia anestesia eh, prima parlavi della ferita, del guardare la ferita eh, io me l'ho visto anche in me stesso io ho visto in me stesso la difficoltà del dare un valore al dolore ok? cioè eh, noi ci siamo un po' abituati credo che la morte di Dio che citavi prima abbia un ruolo essenziale e poi magari spiegherò anche il perché eh, oggi quando tu provi dolore eh, ci sono due movimenti interiori a cui siamo stati abituati da un lato tu dici eh, ho tanti strumenti per far sì che questo dolore se ne vada velocemente. Oggi viviamo circondati di strumenti che sono anestetici, molto piacevoli, che ti portano a eh, distrarti da quel dolore. E ovviamente, quando stai male, il tuo istinto di scimmia vissuta in zona di comfort è quello di dire appena riesco, posso andarmene da quel dolore. E dall'altro, che secondo me è la cosa più grave, più profonda e educativamente più interessante, è il fatto che abbiamo in qualche modo abbandonato quelle narrazioni che ci permettono di dire aspetta, il dolore è un segnale e cerco di fare la fatica, che è una fatica psicologica e emotiva, di capire cosa il dolore mi sta dicendo, perché faccio una metafora molto semplice, se il dolore che mi deriva è dovuto al fatto che ho preso una botta sul mignolo al mattino e... È evidente che, certo, mi prendo l'occhi subito. Perché? <ride> Perché quel dolore non mi segnala niente di più del fatto che sono un coglione, ok? Molto <ride> okay. semplicemente. E va bene, è una cosa che so già, il dolore non ha nulla di meglio da dire, Non aggiunge. Nulla. Non aggiunge alcunché. Quindi va bene prendersi l'occhi. Ma se, per esempio, ho un dolore all'anca, il dolore all'anca potrebbe derivare dal fatto che, certo, comincio ad avere una certa età, ma potrebbe anche derivare dal fatto che ho un tumore alle ossa, per esempio. E spegnere quel dolore significa spegnere un segnale. E spegnere un segnale significa... Non capire qualcosa che sta avvenendo. A livello emotivo... Questo lo sappiamo bene... È la stessa cosa. Io provo un'angoscia... Un disagio... Per qualche cosa... Che vedo allo specchio... Che vedo sui social... Per, qual- per una relazione... Per un'interazione che ho avuto. Se io... a secondo sempre immediatamente... L'anestesia... Apro una serie su Netflix... Un video di YouTube... Un TikTok... O altre cose... Magari mi sto perdendo il fatto che quella, que, que, quel, quel disagio mi sta dicendo qualcosa su come sono fatto e io in questo modo diventerò sempre più alieno a me stesso.
1: Questo è ciò che mi preoccupa veramente oggi. E hai, hai centrato un punto secondo me decisivo che è appunto questa capacità di automedicarci senza medicarci davvero con tutta questa dopamina a disposizione che oggi veramente arriva dal cibo, arriva dal digitale, ma poi i ragazzi a volte la possono cercare nelle sostanze, nell'autolesionismo, ecco un passaggio che per esempio no, entrando un pochino di più dentro questo dolore, la tristezza, no? uh-huh. ovviamente tutti noi preferiamo essere Felici e non tristi. Se io guardo la mia povera Juventus, e eh, calcio scommesse <ride> lasciamo stare, no? ti fa perdi la voglia di seguire lo sport. Ma insomma, eh, ovvio che è meglio essere felici che tristi, ma cos'è la tristezza? Se ci pensi, la tristezza è l'emozione che ci lega ai nostri, tra virgolette, oggetti d'amore che è un termine che non vuole essere offensivo, ma è un termine psicanalitico per dire quando qualcuno qualcosa a cui tieni si allontana un po' da te, tu provi la tristezza. Cavoli, ma allora la tristezza è l'emozione che custodisce i nostri legami. Uh-huh. Eh, parlavo in una scuola un mese fa, eh, questa volta parlavo dei bambini molto piccoli, quarta e quinta elementare, eh, che con le narrazioni, con le storie, riescono a capire bene le emozioni e avevo appena detto questa cosa. Ho detto, bambini, ma voi lo sapete perché abbiamo le lacrime? Perché anche i bambini vanno sempre educati con le domande, come faceva Socrate. no. E a un certo punto faccio questa domanda, un bambino scoppia a piangere, cioè non aspettava altro, aveva bisogno solo di essere legittimato così. E ovviamente, immaginati 400 bambini, qualcuno scoppia a ridere, chi è? È Natalino, sto bambino si chiamava, si Natalino. Ho detto "Scusate, fermiamoci un secondo. Avete visto cosa hanno fatto le lacrime di Natalino?" Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously and Six one, since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, That's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Radar. Ci siamo tutti girati verso di lui. Ecco, le lacrime sono il il messaggio con cui il corpo ci aiuta a chiedere aiuto quando noi, per varie ragioni, non riusciamo o non vogliamo chiederlo. Allora, mi sono messo vicino a Natalino e ho detto ai bambini, bambini, ma sapete che ci vuole più coraggio per piangere che per non piangere? Secondo voi perché? Hanno iniziato a alzare le manine, maestre che osservavano, no? Perché quando hanno visto Natalino piangere, oddio. E io dico Subito sempre, docenti, ma noi dobbiamo preoccuparci quando un cuore non riesce a piangere. I miei ragazzini della periferia di Milano perché picchiavano? perché rubavano, perché facevano quello che facevano, perché non sapevano piangere. Uh-huh. Quindi, per chiudere il passaggio sulla tristezza, eh, ho detto, Natalino, che storia c'è nelle tue lacrime? E Natalino mi dice, mi prendono tutti in giro per il mio nome e perché sono un piccolino. Ho detto, ragazzi, posso farvi una domanda? C'è qualcun altro di voi che ha sofferto parliamo di bambini di quarto o quinta elementare, che ha sofferto perché è stato preso in giro, perché è stato deriso per il suo nome, le manine si sono alzate e ciascuno ha raccontato il suo pezzettino, poi ho detto ragazzi ma a Natalino cosa possiamo dire di bello? Perché avete visto come sta soffrendo? Allora ecco questa è l'educazione emotiva, cioè anziché lavorare sul piano dei comportamenti, non piangere, sorridi, diventa forte, no noi lavoriamo sui significati, eh, però ecco questo è un piccolo esempio il
0: problema è che hai usato una parola che a me è molto cara che è significati ok? qui su David Cogito ne discutiamo tantissimo perché, eh, perché uno degli autori che comunque eh, negli ultimi anni mi ha accompagnato, accompagnato di più è Viktor Frankl ah, eh, che, che sicuramente conosci per la logoterapia è, e c'è questa pagina straordinaria in un libro che ha un titolo terribile che è La sofferenza di una vita senza, senza senso è un, tib- che che è un che ha una, una serie di sue conferenze eh, e io trovo che lui sia uno degli autori più illuminanti da questo punto di vista. Purtroppo eh, messo da parte perché non è uno che fa, eh, un, non ha un metodo epistemologicamente non lo rigoroso, però Facilmente. cavolo, e c'è questa pagina in cui eh, lui a un certo punto sta parlando dell'innalzamento di suicidi fra i giovani eh, che negli anni 50-60 negli Stati Uniti erano, eh, stava, stava, stava sviluppandosi. E lui dice, ma perché? qual è la condizione che porta una persona a, a perdere così tanto qualsiasi appiglio da decidere di farla finita? E lui fa questo esempio, dice, io una volta ho cominciato a prendere lezioni di volo e il mio insegnante di volo mi, mi dice questo, mi dice, se tu quando voli devi andare verso sud... Eh, e punti la tua, eh, la, 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 il tuo volo verso sud Le correnti ti manderanno invariabilmente verso sud-est È inevitabile Perché okay. c'è la corrente Quindi okay. tu quando decolli Sapendo che devi andare di là Devi puntare verso sud-ovest Perché sai già che la corrente ti manderà E, e Frank usa questo per dire Nella vita emotiva vale la stessa regola se io sono qui oggi e voglio andare verso sud con la mia vita, ho un obiettivo di vita, voglio diventare quella roba lì, io non posso prendermi così come sono. Devo, e lui usa una parola che sembra quasi provocatoria, sovrastimarmi. Cioè devo puntare la mia rotta pensando di poter essere e di essere qualcosa di più rispetto... a a una scimmia che si è evoluta sul pianeta Terra. Cioè devo dare una direzione, ovvero un significato, a quello che sono che in qualche modo mi sovrastima. Attenzione, non mi sovrastima per prevaricare gli altri. Non è un egocentrismo, ma è la consapevolezza che la vita poi, con le sue correnti, mi manderà fuori rotta. Se eh. io mi prendo così come sono, la vita mi manderà a sud-est. Mi caccerà più in basso di quello che sono. Oggi noi abbiamo smesso di, educativamente, di dire ai ragazzi sovrastimati per paura che la sovrastima diventi arroganza. Ma in realtà l'essere umano ha bisogno di raccontarsi di essere qualcosa di più, che non significa immortale, invincibile, significa io ho la possibilità di diventare qualcosa, di essere migliore di quello che sono. Io posso. Io posso. E questa roba qua, noi siamo terrorizzati perché abbiamo paura che ci sfugga di mano e quindi abbiamo cominciato ad avere un approccio molto più, eh, mi viene da dire, materialista all'educazione basata su cose che sono sicuramente preziose ma che poi dimenticano il comportamentismo. Ok, Il comportamentismo è un approccio sicuramente utile in alcuni aspetti però quando si riduce al solo interpretare i comportamenti e non il guardare oltre quello che c'è rischia di farti andare verso sud-est e di farti perdere la strada.
1: Assolutamente. Tra l'altro eh, il comportamentismo andrebbe anche no, come dire, identificato nella sua storicità. Il comportamentismo è nato quando, dopo la spinta psicanalitica, quindi per certi versi, iperrazionale, no? l'io non è padrone neanche in casa propria. Cosa c'è di più irrazionale della psicanalisi? Allora il comportamentismo è stato il tentativo con cui la scienza psicologica hanno detto no no, noi dobbiamo essere scientifiche, ma sai cosa dicevano i comportamentisti dell'emozione? Che sono il tentativo di spiegare qualcosa che non Mm c'è, cioè per il comportamentismo input, output, dentro non c'è niente. Ah, ma io voglio sperare
0: <ride> che dentro di me, dentro di te, <ride> c'è qualcosa, no? Eh sì, guarda che questa, guarda che questa roba qua è veramente devastante. Cioè, sì, è
1: terrificante. Eh,
0: cioè, nel senso, eh, di nuovo, sai, io ho questa sensazione. Io, io sono una persona, io sono ateo, ok? Anche io. Non, ho, non sono un religioso. Anzi, ho avuto conflittualità con religiosi. Eh, io ho avuto la catechista che mi ha terrorizzato quando ero piccolo. Io mi ricordo, ti racconto questa perché fa ridere. Eh, un, stiamo facendo la preparazione alla, alla prima comunione. Eh, io avevo otto anni e la catechista mi racconta questa storia che mi ha fatto venire gli incubi. Eh, mi fa, attento, Riccardo. Io non, ero un po' discolo, ok? Quindi lei ce l'aveva un po' <ride> Eravamo me.
1: un po' due disgraziate.
0: Esatto. Mi fa, attento, Riccardo. Perché se prima della prima comunione tu non ti confessi come si deve, e non sei veramente sincero quando fai la confessione a un bambino di otto anni. Quando vai a fare la comunione, il prete alza la particola, e sulla particola compare Gesù, bambino <ride> che fa così. Scusa.
1: No, no, fa ridere Scusami. adesso. Mi ero no, terrorizzato. Ho, detto, ho pensato, ma perché
0: la particola LCD? Cioè, ma in che senso? È una gif. Cioè, <ride> la particola touchscreen. E, però la cosa che mi ha sconvolto è: ma perché Gesù bambino? Cioè, quello è Gesù dopo il suo sacrificio. Quindi, già da bambino sapeva tutto. E' mia mente è cominciato. Però, al netto di questo, quindi, per dire, io non sono una persona particolarmente religiosa. Però, ho la sensazione che nell'educazione, ma come in tante altre cose, noi abbiamo messo Dio fuori dalla porta. E è andato bene. Ma abbiamo talmente tanta paura che rientri dalla finestra che abbiamo tolto di mezzo tutte le cose che ce lo ricordano vagamente. E questa roba qua fa danni perché in realtà rischia di creare la sensazione anche nel ragazzo che viene educato di essere soltanto carne, ossa e sangue. E questa cosa qua è molto rischiosa perché poi Poi ti apre a una serie di depressioni esistenziali devastanti, capito?
1: Guarda, ti faccio una piccola confessione. Io nel percorso di laurea, in ambito pedagogico, sono rimasto sconvolto che in tutti gli anni di università io non ho mai sentito parlare di significati. Cacchio, ci parlavano di relazione fondamentale, ok, dobbiamo saperci connettere come educatori, ma porca miseria, ma... Può essere che tu termini un percorso di laurea universitario, devi occuparti di pedagogia, di educazione e non c'è un pensiero sui significati. Eh, allora eh, mi viene in mente quel passaggio che fa... Io sono un fan, te lo dico, di Han, il, il filosofo sudcoreano. coreano, sì. quando lui dice No, um, oggi è la persistente insensatezza della vita che fa più male. Uh-huh. Eh, ma porca miseria, ma la capacità di dare significato Frankl è quell'amica che ha scritto lo psicologo nei lager, lui ha fatto questa esperienza terribile, ma la capacità che abbiamo di dare senso a quello che ci accade è il primo scudo protettivo contro ogni forma di disperazione. Rispetto a quanto quello che dici dell'educazione, secondo me è molto vero. È molto vero al punto che, per certi versi, Elon Musk manda i razzi che tornano giù telecomandati, ma in educazione in fondo con tanti revival linguistici, siamo ancora al bastone alla carota. E allora dico, dato che oggi siamo nel mondo liquido, nel mondo che Bauman dice, l'unica certezza è che non ce ne sono più, cacchio, se tu e i ragazzi non dai delle chiavi, almeno per leggere, come dire, il mondo dell'educazione emotiva ti aiuta a leggere l'interno, la filosofia ti, alu- ti aiuta a pensare l'esterno che entra dentro di te, ma se non dai questi strumenti, sti ragazzi... Come puoi educarli? Sì, sì, come come, cioè, come, come... puoi equipaggiarli, scusami. Perché esatto, educarli, esatto. come poi equipaggiarli. Esatto, in educare che
0: poi diventino alieni a loro stessi. Sai, su Frankl c'è eh, una, una pagina del psicologo nei lager. Che per me è sempre stata eh, illuminante e anche commovente. Quando lui racconta: che eh, lui era nel lager, e per quattro anni lui non ha visto sua moglie. E neanche sapevano se l'altro era vivo, okay, che non so se era vivo. C'è cioè, questa pagina incredibile che, che ha al tempo stesso profonda, ma di una semplicità incredibile, in cui lui dice. Io picconando la terra, non sapendo se lei è viva, se io vivrò domani, non sapendo se lei si è dimenticata di me, non sapendo niente, eh, mi rendo conto di un fatto che io la amo. E questo pensiero è ciò che mi permette di mantenermi umano. E, E fa questo ragionamento in cui il punto essenziale è non è che la mia dignità umana la acquisisco dal fatto di sapere che qualcuno mi ama. Perché io non so neanche se lei è viva. Non so neanche se lei è scappata e magari si rifà una vita, quattro anni, senza vedere la persona con cui hai condiviso tutto. Quindi non è questo che mi dà la dignità, che mi fa sentire me stesso, no? È il fatto che io amo. Cioè l'atto di amare, ovvero di avere una consapevolezza mia, interiore, irrazionale, non dimostrabile, non spiegabile, e questo slancio verso l'esterno, è ciò che mi permette di sopravvivere a quell'inferno. Ora, io, a me è capitato di parlare delle persone giovani eh, di, di questa pagina e quello che mi è stato detto è nessuno mi aveva mai detto una cosa del genere. Nessuno mi ha mai detto che il significato è qualcosa che dalla mia esistenza si slancia verso il mondo e non il contrario. Perché siamo abituati invece al fatto che è ciò che sta al di fuori o di sopra. O, sopra o fuori, ma quello che arriva da sopra è quasi meglio del fatto di pensare che siano le visualizzazioni su tiktok a darmi significato ok aspetto che il successo gli oggetti il consenso colmino quella mia mancanza di slancio interiore e ogni volta che parlo di questa cosa dei ragazzi mi dicono invariabilmente Sta roba non ci avevo mai pensato, eppure mi sembra la cosa più naturale e semplice del mondo.
1: <ride> è, è affascinante, e è al, è al contempo, se ci pensi, no? Eh, io una cosa che dico ai ragazzi, per esempio, tu parlavi prima no, dell'importanza di anche darsi valore, no? Eh, mentre oggi siamo nella società del prezzo più che del valore, no? Che è anche lì. Eh, all fans in company, certo. si potrebbero fare anche lì dei ragionamenti, però per esempio una cosa che mh, colpisce secondo me, spesso i ragazzi è quando gli dico guarda che a volte il bullo peggiore non è quello fuori, è quello che hai dentro, mm-hmm. perché cos'è il bullo, peggi- il bullo interiore? È quella voce dentro di noi che ci mortifica, che ci paragona, che ci dice guarda c'è un, uno scrittore più bravo di te, un influencer più bravo di te e oggi nella società delle metriche se tutto è misurabile tutto è raffrontabile ma se tutto è raffrontabile oggi la nudità non è quella del corpo è quella dei numeri Assolutamente. e quindi c'è sempre uno meglio di me e allora cosa succede? altro che il discorso giustissimo che facevi tu del porca miseria eh, impara a volerti bene cioè una delle lezioni d'amore che io metto nel libro è vecchia come il cucù impara a volerti bene ma oggi cosa vuol dire? che quando senti quella voce lì Tu devi capire che tu non sei quella voce, tu sei colui o colei che può pensarla e dire Alt. Siamo in una società che dall'esterno mi dice confrontati, misurati. Ma tu devi imparare a voler bene a te, a prescindere. O se mi passi il paragone un pochino più pop, ma visto che amiamo il basket entrambi, no? Kobe Bryant diceva: Se tu non credi in te, chi crederà in te stesso? Se tu non credi in te stesso, chi crederà in te? E questi sembrano discorsi fumosi, ma noi, e questo Socrate lo sapeva bene, abbiamo un dialogo interno, ma oggi siamo così abituati a fuggire, come dicevi tu, nel cellulare, nello smartphone, nel nel Reels, in quello che è, che alla fine tu questo dialogo interno non lo ascolti, ma prosegue. E mentre prosegue, se ti dice queste cose e tu non ce le hai nel radar, tu non capisci perché sei depresso, perché sei frustrato, perché sei nervoso… E allora ecco, impariamo a ascoltare questa voce, ma un po' come i filosofi del mondo interno, pensiamola in maniera critica, trasformiamo il bullo interiore almeno in un buon amico interiore. Che cosa ti dice un buon amico se tu ti paragoni a quello là che ha 30 anni più di te, una carriera più lunga, più follower? Ma che cosa ti dice? Stefano, ma guarda quello che hai fatto fino adesso. Ma porca miseria, ma non riesci a volerti bene? Provaci, sì, perché sì. è da lì che devi partire sì, allora, sì, sì. Però oggi, oggi secondo me è molto più difficile che in passato Perché nella società di ieri eravamo nel mondo verticale
0: Certo, e avevamo morale. tante occasioni di solitudine, di noia eh, Adesso invece tu hai de- l'iperstimolazione Che ti dà sempre la scusa buona per non fermarti a riflettere Se Abbiamo l'horror
1: l'oror <ride> E
0: Abbiamo quell'horror vacui, sì, sì E, e sai, eh, eh, di nuovo tornando alla questione del dolore Perché questa, questa conoscenza di sé e tu parti dal... dal e secondo me l'amor proprio è una decisione io A un certo punto decido del fatto che... È una scelta, bravo È una scelta Io, io decido di accettarmi Ok, Quando decido di fare questo Inizia un percorso di, di, di conoscenza di sé Che è molto complicato Visto che qualche giorno fa Ho fatto la, lo speciale sulla storia infinita eh, In quel libro è, è scritto molto bene A un certo punto eh, il bambino Damiano Si trova a vedersi dentro lo specchio E cos'è che vede? vede qualcosa che non gli piace, ok, vede che è un po' sfigato, grassoccio, eh, orfano di madre, il padre non, è depresso, quindi non, non, non si cura più del figlio, vive una vita terribile, la classica vita dell'adolescente che potrebbe diventare un ikikomori o potrebbe anche fare di peggio e quindi, e quindi lì parte l'atto di conoscenza di sé e c'è la seconda metà del libro in cui lui fa questo viaggio in cui passa per l'arroganza passa per l'inaccettazione tutti quei, quei quindi la conoscenza di sé non è un atto facile passa per quei dolori che dicevamo prima e allora eh, una delle idee fondamentali che secondo me bisogna trasmettere oggi è perché un ragazzo di 16 anni, di 15 anni può dirti ok ma perché devo sopportare tutto questo dolore e la, la risposta secondo me è perché a un certo punto la vita ti presenterà di fronte a degli avvenimenti che sono terribili perché la perdita di un genitore La perdita di un grande amico, il fallimento lavorativo, sono cose che capitano nella vita. E in quel momento lì, se non avrai avuto le occasioni per conoscerti, aggrapparti a quello che tu sei, rischi di perdere tutto. In questi giorni, l'abbiamo visto, purtroppo il caso del 23enne che si è tolto la vita in diretta su TikTok... E peraltro con questo gesto eclatante che che prima o poi sarebbe successo perché i social ti danno questa possibilità di avere dei contenuti non moderabili ehm, ed è è veramente un atto terribile in sé per sé per quello che è successo. E cos'è che ti dimostra? Ti dimostra che se tu in qualche modo pensi che il successo sui social possa colmarti l'atto di volerti bene appena questa cosa ti viene tolta con cosa fai i conti? Sei... Molto più che nudo Sei completamente di fronte a quell'abisso Nel fatto di metterti di fronte a te stesso E te stesso è qualcosa di alieno Allora dare la forza per dire Devi conoscerti perché poi a un certo punto Fallirai nella vita A un certo punto la vita ti sorprenderà E, e, e ti lascerà in braghe di tela Come si suol dire Another day is here And you're ready for it What
1: to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Si poteva dire tante cose, no? mi, mi, mentre parlavi mi veniva in mente eh, il Sisifo di Camus, uh-huh. che, che io adoro, no? insomma c'è questa rilettura che fa Albert Camus di Sissifo, del mito di Sisifo, che sappiamo tutti, è stato condannato a spingere questo masso enorme sulla cima della montagna e ad ogni spinta, cioè, scusami, ad ogni volta che il masso arriva in cima il masso ricade e il povero Sisifo è condannato a rispingerlo. E c'è nell'ultima pagina, credo, nell'ultima riga che Camus dice: sì, ma alla fine mi piace pensare che Sisifo sorride. Ecco, questo secondo me è tutto il tema del significato. Perché sorride Sisifo? Beh, Sisifo forse sorride perché anche in mezzo a questo dolore, in mezzo a questa fatica, trova un senso al suo esistere. Torniamo a Frankl, no? che mentre picconava per terra, lui dava comunque senso alla sua vita. Eh, Io io lavoro molto con gli docenti, una cosa che secondo me manca nella nostra scuola è veramente fare filosofia eh, dai bambini eh, alle medie, alle superiori, perché proprio oggi, siamo in un tempo in cui Dio è morto, proprio oggi hai bisogno di avere un'attitudine a pensare il cielo che si è svuotato, perché se no veramente mi veniva in mente anche prima mentre parlavi Eric Fromm, che io adoro, uno psicanalista, che lui diceva ci sono due modelli di di vita fondamentalmente, la società dell'avere e la società dell'essere. E lui diceva oggi, e lui l'ha predetto 40-50 anni fa, siamo nel tempo della necrofilia, diceva, perché adoriamo gli oggetti, le cose. Ma se siamo arrivati ad adorare eh, lo smartphone, il Rolex, la Lamborghini, perché siamo proprio disperati. E, e come si affronta questa disperazione? Col sorriso di Sissifo, col porsi delle domande. E spesso però, secondo me, e questo mi piace, adesso te lo dico proprio in diretta, noi ci siamo appena conosciuti, una cosa che mi piace di te è che comunque hai il coraggio di portare il tuo pensiero anche quando è scomodo. Poi, oggi no, uno può essere attaccato perché dicono, ah, vuoi provocare, ma se io io ho questo pensiero, ci credo, e vado in un contesto in in cui tutti dicono B, e io ho il coraggio di dire D, eh, ma oggi noi dobbiamo insegnare questo coraggio ai ragazzi, perché se tu difendi così il tuo pensiero, voglio pensare che l'hai pensato certo no?
0: certo, certo.
1: E, ecco invece non lo so io vedo tantissima omologazione pensa che è una forma di bullismo di cui io non sapevo nulla ma me ne hanno parlato in una scuola nel Lazio è il bullismo dell'outfit cioè ti fanno il calcolo di quanti soldi hai addosso no? quindi Stefano è venuto con le scarpine da ginnastica ma mia, la magliettina ma e ti fanno e ti calcolano ma se tu poi vai su TikTok e vedi, no, quel ragazzo, adesso non so come si chiama, quello che, che ti dice che lavoro fai per guidare questa Lamborghini. Ah, Mario Draghi, sì, sì. Eh, no... <ride> no, no... Senza voler parlare male di questo ragazzo, questo TikToker in assenza. Però io sono rimasto colpito, Rick, perché se è stata la domanda più pornografica che mi hanno mai fatto dei ragazzini delle medie. Al termine di una conferenza sul cyberbullismo e la violenza emotiva, cos'era il titolo, i ragazzi hanno partecipato alla grande, belli interventi, qualcuno si è emozionato, eccetera, ma ce n'è sempre uno che becco ad ogni conferenza, che alza il ditino e questo in Abruzzo mi ha detto «Doc, scusami, posso farti una domanda?» Che vedevo che mi guardava le scarpe. E io dico «Avrò pestato una cacca, no?» eh, «Doc, posso farti una domanda?» «Ma sì, certo!» eh, «No, no, ma non riguarda le scarpe». Volevo chiederti che macchina hai? No. Io faccio spetta, faccio il finto stupido e cerco di offrirgli il salvataggio in corner e gli dico ma sei un patito delle auto? o oh, Metti che è un patito di auto d'epoca, ma che ne so, 11 anni eh? No no, io sono patito dei soldi e volevo capire che auto hai Mamma per mia. capire Quanti se ha senso hai. quello che mi dici peggio ancora ah,
0: proprio così in modo spregiudicatissimo eh sì
1: adesso, uh, la prima seconda media wow. eh, sembrava... un giovane ebriatore Giove... eh, no mia. però uh, questa cosa mi ha colpito e ho iniziato a parlarne con i tanti insegnanti che io vedo in giro per l'Italia ho detto ma questa domanda ve la fanno i ragazzi spesso ci chiedono quanto guadagniamo che ora se tu hai 19 anni, vuoi capire se quella professione. Cioè, non è una domanda è,
0: di per sé malvagia, no, però appunto è cosa è il appunto è cosa ti spinge a fare. Cioè, certo, certo.
1: Cioè, ma soprattutto alle medie, alle medie, che te frega. Cioè, io alle medie giocavo a pallanuoto. E basta, mi bastava sì, quello, no. ero felice. Vedi, il punto, il cioè... punto è... è, è
0: mh, sai, quando si parla di questo eh, ci sono le due scuole di pensiero. Io sono molto legato allo stoicismo. Per me lo stoicismo è un pensiero che mi ha dato tantissimo. E ci sono le due scuole. Cioè, da un lato Seneca e dall'altro Epiteto. Okay? Quando si parla degli oggetti, dei possessi. Okay. Eh, da un lato c'è Epitteto che ti dice... Eh, c'è quel passaggio bellissimo in cui dice eh, tu non devi dare importanza al tuo mantello perché in questo modo non ti arrabbierai quando il ladro te lo ruberà. Okay. Arriva, è un po' estremo, dice non dare importanza alla bellezza di tua moglie così non te la prenderai con l'adultero, che non è una buona idea, non è una buona idea perché <ride> non se buonissima. non dai importanza alla no. bellezza di tua moglie forse non troverai neanche, cioè non, 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 non dura tanto quel matrimonio, ok? però eh, Quindi Epiteto era un po' estremo, però il punto essenziale che diceva Epiteto è la tua felicità non può dipendere da qualcosa che possiedi, da qualcosa che è esterno, perché quella cosa non durerà e tu non puoi desiderare una felicità che poi finisce, perché quando finisce quella felicità sarai ancora più miserabile di quando prima non ce l'avevi, che è un pensiero veramente veramente importante Seneca era un po' meno eh, estremo di... perché il pensiero di Epiteto l'ho sempre visto come un pensiero quasi superomistico cioè avere eh, la consapevolezza di Epiteto è veramente difficile era un estremista no? invece... del bene del pensiero esatto no? io sono un po' più debole a me piacciono le cose belle ok ah, a me piacciono per esempio gli orologi ho una passione per gli orologi il punto è che Seneca mi ha dato la strada giusta Seneca ti dice guarda allora che va bene avere delle ricchezze perché se vai bene nel tuo lavoro è giusto che tu riesca anche un minimo a godere della tua vita va esatto. bene anche avere una bella macchina se hai passione per le macchine se ne non aveva una bella macchina evident- <ride> evidentemente però era una persona che si godeva la vita aveva una vita mondana però il punto essenziale era tieni sempre stai sempre allerta al ruolo che dai alle cose perché se le cose si sostituiscono alla stima che hai di te stesso ti divoreranno se tu hai tanti soldi i soldi si perdono se tu pensi che i soldi ti amino, a un certo punto qualcosa non ti amerà più. E questo vale anche per le relazioni, pensa. Forte questo. Sì, sì, pensa anche alle relazioni. Se tu pensi che una relazione con una persona ti salverà la vita, tu stai facendo una scommessa orribile. Sì. Perché a un certo punto quella persona potrebbe non esserci più. Se tu pensi, di nuovo Frankl, che l'amore che ricevi da qualcuno sia il significato della tua vita, tu stai affidando il significato a qualcosa che potresti perdere per mille motivi perché quella persona magari eh, si disinnamora di te, perché cambiate, perché se ne va. Certo. Se tu invece dai alla tua capacità di dare significato alle cose, il significato della tua vita, allora tu stai facendo qualcosa che nessuno può sottrarti. Mm. C'è un passaggio sempre su Epiteto bellissimo, in cui lui dice... eh, a un certo punto fa un esempio, c'è questo senatore che si mette contro Vespasiano. Ok, okay. Vespasiano non era uno simpatico, se c'era quello contro. Vespasiano gli dice, tu e il prisco non puoi venire in senato. E lui gli fa, No, scusami, eh, io ho delle gambe e sono un senatore, quindi vengo in senato a meno che tu non me lo impedisca. Allora gli dice, tu puoi venire in senato, ma dovrei stare zitto. Eh No Vespasiano, io sono senatore, ho il dono della parola, quindi io parlerò e parlerò... Eh, allora tu puoi parlare, ma se parlerai io ti taglierò la testa. E il video per gli fa, ah, tu puoi tagliarmi la testa, ma ciò non toglierà il fatto che io posso dire quello che penso. Perché questo? Perché la stima che questo senatore aveva di sé era proprio del fatto di avere la capacità di pensare liberamente. Posso accettare anche le conseguenze più terribili della vita se baso la mia stima sul fatto di avere questa capacità e non su ciò che il mondo mi dà. E questo è un pensiero potentissimo.
1: E il pensiero però si, si aggancia sempre eh, alla lettura, alla conoscenza, all'approfondimento, certo. perché alla fine non è che pensi in astratto, cioè pensi sui pensieri di chi ha pensato eh, prima di te, no? eh, Sì, guarda, mi veniva anche in mente questo, questo parallelismo, eh, il fatto che comunque se tu fondi, no? Eh, oggi al tempo dei social la tua autostima sulle metriche le metriche tu mi insegni oscillano il ah, sì, certo. video va bene il video, il video va male chiamo questa persona conosciuta, quella lo è un po' meno eh, però oggi oggi secondo me cioè, siamo dentro un inconscio che secondo me l'inconscio non è più quello di Freud no? perché non siamo più nella
0: Quello digitale.
1: siamo nell'inconscio digitale <ride> sì, sì, ma, sì, insomma, vero, cioè, oggi noi pensiamo in termini di metriche e ma se tu ci pensi, no? Pensare in termini di metriche vuol dire che stai già pensando dentro un confine, no? Ah sì, 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 assolutamente. Eh,
0: è di nuovo qualcosa di esterno che cerca di colmare quello che tu non, non riesci a, a svolgere. Allora ne approfitto perché ovviamente il web è anche la capacità di apprendere cose nuove ok allora una delle cose che possono arricchire la vita di una persona è quella di dire bene imparo una nuova lingua e allora visto che il web è anche un bel posto in cui si possono fare queste cose diamo il benvenuto allo sponsor di oggi Cambly now say my name cioè tu mi stai dicendo che ancora guardi le serie tv sottotitolate o doppiate? do what? I've got no clue who the hell you are Sapevi che esiste una piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese come si deve usando PC o smartphone? Una piattaforma che ti mette in contatto con centinaia di insegnanti madrelingua per migliorare il tuo inglese in qualsiasi campo. That's right. Now, say my name. Okay. You right. Devi tenere un colloquio di lavoro per una multinazionale americana? Cambly ha il docente giusto per te. Devi sostenere un esame di chimica organica in inglese? Cambly ha il docente giusto per te. I prezzi di Cambly sono imbattibili e grazie al nostro codice sconto che trovi in descrizione puoi avere accesso alla piattaforma a partire da 18 euro al mese. Tra un anno guarderai indietro e dirai: per fortuna ho cominciato a usare Cambly e io ti risponderò You got them right. Sai, eh, mentre parlavamo mi veniva in mente che eh, una delle conseguenze del fatto di cercare che le cose esteriori ti diano significato è il fatto che poi. Dai importanza a cose veramente stupide dà importanza a come gli altri giudicano eh, i, i tuoi vestiti o la macchina che guidi e, e quindi finisci sempre per confrontarti con i numeri degli altri e una cosa che ci tocca imparare nella vita è che se tu trovi la tua dignità nel confronto con gli altri sarai sempre miserabile perché c'è sempre qualcuno che fa meglio di te e oggi sui social c'è qualcuno che fa meglio di te perché finge meglio di te.
1: Ah beh. E quindi c'è questa incredibile ps- psicosi. Però eh... vedi che Rick, è sempre essere in un altrove, non, non in contatto con te.
0: È un escapismo continuo.
1: Eh, sì, e questa sì, dinamica sì. della fuga, che fa parte dell'essere umano, però accidenti è... è... È assolutamente strutturato. Ti faccio una domanda Vai. su
0: questo, perché eh, abbiamo toccato sempre in modo collaterale l'argomento della religione, eh, del, del dio e via dicendo, sì. e anche il tema del significato comunque a che fare. Sai, un tempo nel mondo della verticalità, le tentazioni erano gestite, poi gestite no, però hanno messe sotto scacco proprio dall'idea che ci fosse una punizione o una ricompensa, eh, che ci fosse una predestinazione e tante altre cose che come abbiamo detto in qualche modo comunque sono state superate, poi superate non è la parola giusta, però comunque che oggi hanno un minor peso nella nostra vita. Però comunque credo che quei concetti possano portare ancora oggi a sopportare certe tentazioni a dire c'è qualcosa di meglio rispetto a scrollare tutta la giornata su TikTok la domanda che ti faccio eh, proprio da, da pedagogo e, e psicologo è quali sono pedagogo, eh, pedagogo tipo con gli alberi. pedagogo, no, pedagogo hai ragione, hai ragione hai ragione. Eh, educatore <ride> pedagogo <ride> Sì, eh, educatore eh, va bene. E, e il punto che ti chiedo è oggi quando hai di fronte un tredicenne quattordicenne che passa magari sei ore al giorno a fare scrolling o sta su Twitch col suo stream preferito quali sono, come si comunicano le alternative per fargli dire ok, io a questa te- tentazione posso resistere?
1: Guarda, io uso uno strumento antichissimo che chiaramente non ho inventato io, ma anzi ci precede per molti aspetti, che sono le storie. A me piace raccontare delle piccole storie sull'educazione emotiva. Ti faccio un esempio, perché io penso che le buone storie ti aiutano a leggere te stesso. Per esempio, noi abbiamo parlato del bullo interiore, dell'autostima... Eh, Io ai ragazzi racconto spesso questa storia, che è la storia dei due vasi. C'è una signora anziana, fa una lunga strada dalla casa al pozzo perché deve andare a prendere l'acqua. Però i due vasi che porta sulle spalle sono molto diversi. Il primo è un vaso enorme, forte, che riesce in maniera magistrale nel suo compito di vita. Porta a casa tutta l'acqua, quindi ha tanta autostima, è fiero di sé, bene per lui. ragazzi dico, guardate che l'essere umano non è mai come quel vaso lì, anche quando si mostra così su Instagram non è così, noi siamo come il secondo vaso, il vaso con la crepa e il vaso con la crepa, come ci dice il nome, viene riempito d'acqua con fatica dalla donna anziana e nella via del ritorno la perde tutta, quindi si sente una merda, si sente non all'altezza, si sente stupido e un giorno disperato dice a questa anziana signora ma... Perché mi continui a portare con te? Io non valgo niente, buttami via. Risposta della signora, si siede accanto al piccolo vaso e gli dice, Zuccone, ma non ti sei accorto che sul tuo lato della strada, sulla via del ritorno, c'è un bellissimo tappeto di fiori che rallegra il mio essere? E lui dice, sì, vabbè, allora è dalla tua piccola crepa che esce l'acqua, che dona la vita ai fiori. Storiellina. Bellissimo. Però la metafora qual è? Ragazzi, occhio a non fare l'errore del piccolo vaso. Quante volte io, te, ciascuno di noi vede di se stesso solo la sua crepa e ti ossessioni su quello, invece di andare a cercare il tuo talento, il tuo dono, chiamalo come vuoi, con cui tu puoi dare la vita ai fiori. Allora io il metodo non è una parola impropria nell'approccio che propongo ai ragazzi, ai genitori eccetera, è piccole storie come queste ma poi su queste metafore pensare insieme, agganciare con delle domande quali sono le crepe oggi su cui ci facciamo più del male è davvero giusto come dire non guardare la crepa o forse, cioè qual è la differenza tra una crepa da chiudere e una crepa invece da elaborare e, e trovo nei ragazzi, si parla sempre male dei ragazzi, invece io devo dirti eh, quando incontro comunque i ragazzi delle medie, delle superiori e, e usi questi approcci, i ragazzi hanno fame. Però hanno fame, ecco per me la storia che cos'è? È un assist per lavorare sui significati. Certamente. Eh, questa storia non l'ho inventata io, ma è una storia che ho trovato non so neanche più dove, ma tutte le volte che la racconto mi emoziona, perché sì, il vaso sì. con la crepa sono anch'io. E, sì, sì, sì. sì. E, però ecco, allora l'idea è domanda legata al mondo digitale, no? Non al digitale buono che può condividere, sapere, cultura, eccetera, ma a quel digitale social di cui abbiamo parlato. Bene, ma oggi è il vaso con la crepa. Cosa succede online? Che si paragona con l'altro vaso. Ma io aggiungo un elemento che non c'è nella storia ufficiale e mi permetto di dire forse il grande vaso che dalla sua I vedeva che il piccolo vaso donava la vita ai fiori, I lui si sente inadeguato. for a
0: Certamente
1: certo. eh, E allora anche lì Vedi che è un cammino eh,
0: L'ospedale è... di Baudelaire no? Chi sta vicino alla finestra eh, E c'ha l'aria fresca Invidia quello vicino al termosifone E quello del termosifone sta... È inevitabile Perché di nuovo sì. Se tu trovi significato Nel confronto con gli altri Ti sentirai sempre inadeguato Per devi... oggi
1: siamo potentemente portati certo. no? Ma in maniera cioè, Adesso io lo dico anche con, con onestà no? Anche su di me ehm, Fai un buon lavoro Io faccio un bel lavoro nelle scuole, fuori dalle scuole, però hai sempre un po' quell'attenzione, cioè il pensiero del cavoli però lui sta andando meglio, mm. ti passa e lì serve l'onestà di vederlo e di relativizzarlo, perché comunque ti passa, perché veramente oggi, questo secondo me ai ragazzi va riconosciuto, ci cioè, siamo bombardati da questa modalità di pensiero, e serve anche l'onestà intellettuale di vederlo passare e dire, ecco io per esempio ai ragazzi dicevo sempre no, sul tema dell'invidia, no? Eh, quando vedi qualcuno che brilla, l'invidia cosa ti porta a fare? A spegnere la sua luce. Quando vedi qualcuno di, che brilla, trovalo come stimolo, non per diventare come lui, ma per cercare la tua di luce. Certamente. Se la tua, la mia, è diversa da quella di Rick. Quella di Rick è diversa da qualcun altro. Ma tu devi andare in cerca della tua. Ecco. Oggi però la luce dei social, dato che ti porta nell'ottica di misurare la luce... Pesare la luce, eh, poi anziché cercare la luce ti fa cercare i numeri. Sì,
0: anche perché poi si confonde la luce con i numeri, perché quella luce di cui parli non è proprio misurabile. Di nuovo, è qualcosa di impalpabile, è, 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 è di nuovo quello che diciamo prima. È qualcosa che puoi sentire soltanto tu sì. e che puoi, di cui puoi accorgerti solo se decidi di accorgerti. È lì la scelta. Parlavo della Bravo. scelta di amarsi, ok? Quella lì è veramente quella di Sisifo. È una scelta, non è una cosa che qualcuno ti insegna. E anche questa è una cosa che io trovo, eh, trovo che abbiamo un po' perso, ehm, io questo l'ho visto quando stavo all'università, io all'università ho vissuto un momento di grande confusione emotiva eh, e anche di, proprio mi sentivo sperduto perché in qualche modo aspettavo qualcuno che mi desse l'imprimatur per dire adesso tu comincia a esistere, ok, comincia, comincia, tu, tu hai delle qualità, tu hai delle qualità, te lo dico io. Aspettavo il maestro, il, chiunque mi dicesse vai, vai, ti do il timbro, ok? Come se fossi a un ufficio di sì, matura, ok? Sì. E, e questa è una grandissima limitazione che ci mettiamo, perché non c'è nessuno che ti potrà dare l'autorizzazione a volerti bene. Sei tu che decidi a un certo punto e quando lo decidi, cominci a vedere delle cose, cominci a vedere quello che la crepa effettivamente fa, comincia a vedere che quella caratteristica... Per me eh, il teatro è stato fondamentale perché io ho vissuto l'adolescenza, come dicevo, ero ero molto discolo. Ma perché? Perché avevo un'energia che non riuscivo a gestire. Non sapevi dove Eh, metterla. Non sapevo dove metterla. E ancora oggi, ancora oggi, se tu vedi, sono una persona che a volte è (ride) iperentusiasta, io mi appassiono tanto, sono una persona molto emotiva, quindi quando vedo qualcosa che mi piace mi ci butto a capofitto. Nel tempo ho imparato a gestirla, il teatro è stato fondamentale. E il mio primo maestro di teatro mi disse guarda che questa cosa che tu hai non è mica un difetto, è una cosa che puoi usare. E e lì ho cominciato a dire, cavolo, ma sai che allora effettivamente posso provare a usarla? E a un certo punto decidi di dire, ok, lo accetto, accetto quello che ho, accetto questo mio bagaglio, e quando lo accetti, e quindi cominci anche a volergli bene perché ti prendi cura di questo, cominci a vederlo sotto la luce diversa. La questione è che è una tua responsabilità e nessuno potrà potrà farti, nessuno lo potrà fare al posto tuo quello. Non ci sarà numero sui social, non ci sarà video su YouTube, non ci sarà nessuno che ti darà l'imprimatur per fare questo. Devi deciderlo tu.
1: Molto bello questo. Mi veniva in mente la la responsabilità della libertà. Noi siamo responsabili della nostra libertà. Eh, E mi veniva in mente anche un un passaggio che spesso faccio con i ragazzini molto arrabbiati Mm Eh, come sono stato anch'io a, in sì, adolescenza, sì, sì. probabilmente averci come compagni di banco sarebbe stato un disastro. <ride> no, guarda,
0: io, io provo molta pena per i miei compagni di banco, alle medie delle
1: superiori. Guarda, adesso ti, ti racconto una cosa che fa ridere. Molti miei amici delle superiori e delle medie, in cui ero un disgraziato, adesso hanno i figli che studiano sui testi scolastici che scrivo che mi hanno mandato Bellissimo. le immagini per dirmi: Bellissimo. mi chiamavano Red, no? io lo chiamo Rossi, Red. Red, ma non sei vero quello di allora? Ti sei, <ride> No, mi sono son, son evoluto bello, tranquillo bello, bello, che mi ha mandato le foto perché dire, sai adesso mh, uno mi ha detto so. dalla tua è, detto o
0: è, di... è o non è una cosa estraniante quella quando, quando un compagno delle superiori quando vedo una mia storia vabbè quando vedo una mia storia e vedo una mia ex delle superiori che visualizza <ride> la storia provo, provo una sensazione di aspetta no no, non, non può essere è così alienante però vabbè Beh, io, io
1: giravo con la maglietta degli Iron Maiden un terzo di Qua di fronte, gli anfibi, <ride> le catene. Io mi so parlo...
0: ecco, Io beh. mi vestivo da rapper perché facevo hip-hop italiano ah, fino beh, ai 17 anni ho fatto grande. musica hip-hop, quindi eh, avevo un abbigliamento decisamente diverso. Però
1: sai qual è stato il mio contrappasso? Che sono tornato a fare formazione nella scuola superiore a Lodi in cui ho, beh, non c'erano più i miei professori, in cui comunque ho dato, diciamo. Prova di me in un certo modo. Quindi mi sentivo molto a disagio <ride> in quel corso. Ascolta, invece la cosa bella che mi stavo perdendo, il fuoco. Una cosa che io uso, dico, dico sempre ai ragazzi, ai ragazzi arrabbiati, è cosa vuoi fare del tuo fuoco. Perché alla fine se ci pensi, no, noi quando sei molto arrabbiato ti dicono sempre di spegnerti. no? Mm-hmm. Eh, ma dicevano passi sempre dalla parte del torto. Insomma, tutte queste cose anche, anche giuste, no, ma fondamentalmente non... Non vedevano due cose, il dolore che c'era dietro la mia rabbia, ma anche il fatto che quel fuoco lì poteva essere una qualità. E allora io quando trovo i ragazzi arrabbiati, ehm, prima vanno sempre ascoltati, le parole vengono, vengono sempre dopo. Però a un certo punto devi dire loro, adesso tu hai una responsabilità, o incendi il mondo, ma mentre incendi il mondo vai in frantumi anche tu, e lo sai, oppure con questo fuoco che cosa vuoi fare? Mm-hmm. come puoi riscaldare il mondo con questo fuoco qua e, ecco io credo molto nelle, nelle metafore credo che veramente in un mondo abbiamo detto senza Dio, senza cielo, con gli idoli eccetera però delle domande così però lì bisogna riprendere il potere della parola che le parole hanno un peso ah, eh, beh, bisogna anche assolutamente, pensarle cioè, Assolutamente. Ehm, però anche
0: lì per, guarda che per, per, per anche quello ha una conseguenza e per padroneggiare il linguaggio devi avere la pazienza di parlare con te stesso um, sai il linguaggio è un biglietto da visita che noi presentiamo al mondo e, e io mi rendo conto che ci sono tante persone che vivono male perché, perché non sanno esprimersi si accorgono del fatto di eh, da, da, dalle, dalle problematiche come la Balbuzia, fino invece al fatto di non, non avere le parole il lessico. Sono persone che vivono nel disagio perché non riescono a parlare in italiano e continuamente vengono fuori parole, parole in dialetto. A me è capitato qualche anno fa di essere a una conferenza. Un ragazzo eh, di cui ho ammirato enormemente, peraltro il, il, il coraggio, perché ha, ha rotto questa timidezza e lui ha fatto una domanda in cui fondamentalmente ha detto: Io a casa nessuno parla in italiano. E io non riesco a parlare in italiano perché a scuola non parlo mai. E ha fatto questa domanda, lunga peraltro, inframmezzando italiano e, e dialetto, perché era certo. quello che... E l'ha fatto con la voce tremante. Ehm, e io la cosa che gli ho detto è, guarda che tu hai bisogno di stare... Intanto leggi, leggi libri, cioè a- ascolta, ascolta da Daily Cogito, hai video sì, di persone sì, sì. Che, che si esprimono, quindi questo è un ottimo allenamento. E poi leggi libri per ampliare il lessico, per vedere co- com'è fatto l'italiano fondamentalmente. Però poi soprattutto... Abbi la pazienza di stare con te stesso Perché poi il linguaggio è la conseguenza Di quanto tu sei stato con te stesso In questi giorni io eh, sto, sto Rileggendo Agostino ok? Eh, Agostino è un autore straordinario E sai lui è famoso per quella frase Che Benigni ha portato sulle televisioni Che è ama e fa ciò che vuoi Una frase che in questi giorni ha continuato a ritornarmi In testa perché ama e fa ciò che vuoi È Una frase che viene spesso fraintesa Si pensa che Amore e fare ciò che vuoi siano due cose che la E sia semplicemente un'unione di due elementi okay. che uno può amare Senza fare quello che vuole o uno può fare quello che vuole senza amare Ma in realtà quella E è conseguenza È il ponte Cioè tu ami e cos'è che ami? Ami l'amore che offri, sì, sì. non l'amore che ricevi, ama, ama te stesso e di conseguenza Ti conoscerai in maniera da fare quello che vuoi ovvero ciò che corrisponda a quello che sei questo ha a che fare anche con il linguaggio perché il linguaggio idealmente dovrebbe essere la manifestazione di quello che tu sei il modo in cui parli sì. dovrebbe esprimere quello che sei per fare questo però serve di nuovo amarsi se non ti ami dalle parole scappi parli in fretta, scrivi in fretta te ne vai, via sì, le Esprimi sì, sì. con le prime parole che ti vengono in mente non hai cura di come ti esprimi capito?
1: Molto vero, molto bello questo e mh, mi è fatto venire in mente il tema della felicità no? che poi i filosofi secondo me hanno pensato molto più dei, degli psicologi <ride> o dei pedagoghi
0: Senza mai risolvere nulla però. Senza mai risolvere nulla perché
1: il, bello, <ride> beh, il problema sono quelli che ti dicono che cos'è la felicità <ride> eh, sì, sì, sì. E allora adesso io qua incappo in questo errore perché mh, dovendo scrivere anche un libro sulle emozioni il precedente parlava delle emozioni sul, nel capitolo legato alla felicità sono arrivato un po' a questa piccola conclusione, piccola e ovviamente limitata, dove però secondo me dobbiamo capire che la felicità non è un'emozione. Cioè, mm. la felicità è una direzione. Quello che dicevi te: ah, sì, è sì. la direzione della tua passione. Sì, 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 sì. Che non vuole essere un discorso motivazionale da due soldi, ma è veramente così. Cioè, tu stamattina eri a Lecce, no? Se ho capito mm-hmm. bene, sei, hai fatto mezza Italia, anzi tutta l'Italia praticamente, sei tornato qui. Io ieri non ricordo neanche in che regione ero, però qual è la cosa bella? Che quando sei nella direzione della tua passione, la felicità non la raggiungi mai, ma in un certo qual modo è sempre con te. Sì, sì. Perché cammini nella direzione della felicità, no? Itaca nel cammino per Itaca, diceva il poeta greco dal nome che non riesco mai a ricordare, ma insomma. E quindi ecco, anche questo è, è importante, no? però torniamo a bomba. La felicità è, come dire, camminare nella direzione del tuo desiderio, eh, ma oggi devi pulire il tuo desiderio da tutti i fantocci, no? Tutte... Eh sì.
0: Ci vuole un atto di pulizia incredibile. A togliere, più eh, che eh, Già, togliere, perché poi, eh, poi il meccanismo, cosa vuoi? Eh, ovviamente la, la parola che non abbiamo mai detto, ma che poi è alleggiata per tutta la chiacchierata, è la parola dipendenza. Se tu finisci per non ritagliarti il tempo per te stesso e ogni volta in cui provi un dolore... Eh, rispondi alla tentazione di anestetizzarlo dalle anestesie si finisce per dipendere qualunque mm. esse siano, che sia il binge watching su Netflix, sì, ovviamente sì. lo scroll di Netflix, sì, ovviamente sì. le sostanze che sia dall'alcol alle cose più, più sì, agli anche zuccheri, pesanti eh. agli zuccheri certo, il cibo e bisogna rendersi conto del fatto che eh, lì fuori è pieno di quelli che io senza intento religioso però mi sento di chiamare demoni perché sono demoni, ovvero sono, sono elementi della realtà che vogliono prendere il posto del tuo comando. Sì,
1: sì, sono spacciatori
0: alla fine. Tornare, no? tornare a dire, io posso avere il comando della mia vita. Che non Bello. significa controllare tutto, non è maniera di controllo. È, io posso avere una coscienza vigile per capire cosa far entrare e come esprimermi.
1: Potente, ma mi veniva in mente sempre From, in fuga dalla libertà, no? Mm-hmm. Cioè noi... Ovviamente la libertà è un diritto, ma noi l'essere umano, l'abbiamo visto nei nazismi, nei fascismi, l'essere umano ha paura della libertà, quindi, diceva Fromm, fugge dalla libertà e desidera le catene. Eh, Perché alla fine torniamo a bomba sul tema che essere capitani della propria libertà implica la responsabilità. Della propria libertà. No? e Sicuramente oggi, ecco, questo mondo liquido no? alla Bauman, dove puoi fare qualunque cosa, puoi provare a diventare chiunque vuoi, dall'altro sei di fronte a un'angoscia, a questo mare aperto che senza i cartelli autostradali può essere anche angosciante. No? E allora lì la dipendenza diventa un po', tu dicevi benissimo, anestetizzarsi. No? Tu metti un, uno schermo così non vedi quello che... Potresti fare, perché ci sono troppe opzioni, e allora cerchi il piacere. Ecco, piacere e felicità sono due robe diverse.
0: Eh, questa cosa qua è Questa roba qui
1: mentalmente, tantissimo. cioè capire che il piacere, io la vedo in questi termini, il piacere ha a che fare con la comodità. Uh-huh. Tanto è vero che poi ha sempre un ritorno dopaminergico, no? Io bevo mentre mangio, scusa, io provo piacere mentre mangio, mentre bevo, e una quota di piacere ci sta nella vita però la felicità è sempre Sissifo che scala la montagna. Sì, sì. Cioè io la vedo così. La vera felicità, forse questo me l'ha insegnato la pallanuoto: uno sport faticoso, <ride> che quando fai quattro ore di nuoto avanti e indietro tutti i giorni e l'allenatore ti dice solo nuota, nuota di più e se esci dall'acqua le pigli, perché all'epoca funzionava così, però in quella fatica alla fine dici sono sopravvissuto. Sì. Allora lì... Ecco, un elemento che forse non abbiamo toccato però è anche eh, che la soddisfazione, l'amore per te stesso nasce anche dall'azione. Cioè, nel senso, l'autoefficacia, che, è un, che come dire, a livello linguistico è un termine che secondo me sembra quasi cacofonico, no? di bandura. Però l'autoefficacia, secondo me, è un bel concetto perché ti dice se tu fai, scopri che puoi fare, se senti che puoi fare, senti che puoi essere. Uh-huh. E allora, magari sei. Circolo virtuoso. Circolo virtuoso, no? I ragazzi che pensano di noi. lui, non... Bandura. Lui Ban... Albert Bandura, eh, psicologo.
0: E adesso un bel caffè. Finito. Mm.
1: psicologo gigantesco, talto morto qualche anno fa, eh, ha coniato questo concetto di autoefficacia e ha fatto soprattutto una mole impressionante di esperimenti e ricerche empiriche, applicandola al lavoro, alla famiglia, agli affetti, dove il concetto è, eh, la gioia, adesso lo dico un po' con le mie paroline, la gioia del fare fa nascere l'essere. Mm-hmm. Eh, oggi però in un mondo molto digitalizzato, io per esempio no, eh, qui con te io sto scoprendo che eh, passamelo ma che anche online puoi sentire la gioia di fare. Quando invece devo fare un video su Instagram dove foto mie in mutande ovviamente non ce n'è, foto dei <ride> miei gatti non ce n'è. Però, insomma, in linea di massima io sento sempre il digitale come veramente un luogo dove non faccio, anche se faccio. E quello mi stanca. Certo. Invece, per esempio, qui, dove dove l'abbiamo fatta, non online, ma mi ha fatto fatica, perché tu sei dovuto tornare da Lecce, io ho dovuto prendere tre treni. Però, cacchio, quando sei in presenza, senti in modo diverso. In
0: presenza può nascere un'amicizia, in presenza si parla in modo più onesto, in presenza condividi un'esperienza... Ed è questo, noi lo facciamo ormai da da tre anni e mezzo, perché vogliamo che gli ospiti siano qua con noi proprio per questo motivo. In primo luogo perché mi sono rotto le balle di fare le cose su su, (ride) su Zoom, ragazzi non se ne può più. Eh, Però in secondo luogo perché perché quello che io dico sempre, cioè tu per fare un'esperienza vera devi concederti la fatica di fare quell'esperienza. Io voglio che sia anche... Cioè che voglio viverla questa cosa, non voglio essere uno di quelli che fa predica bene e razzola male. Sì, no, sì, voglio sì. che ci sia un investimento emotivo, anche economico, per far sì che si arrivi a fare qualcosa per cui il web diventa un potenziamento, non un sostitutivo. Esatto. Ed ecco allora eh, che poi magari questo potrebbe essere boh, elemento per una prossima cogitata: però eh, oggi noi utilizziamo e culturalmente vediamo utilizzato il web come sostitutivo dell'esistenza allora diventa un anestetico il virtuale eh, l'amicizia su Facebook diventa sostitutivo della relazione
1: il virtuale mangia il reale esatto
0: il numero diventa sostitutivo invece della cura di sé Eh, l'apparenza il selfie diventa sostitutivo del eh, guardarsi per quello che si è e tutto questo poi crea proprio un marasma emotivo per cui alla fine siamo, siamo coinvolti in un, in un gioco a perdere tutti. Perché sì, poi... sì. E sì. Invece il web si può usare come potenziamento.
1: È e qui diventa cosa? una integrazione, certo. non una sostituzione. Certo. Eh, è certo. lì. Però io sono sempre più convinto che servono contenuti lenti. Questo certo, ora certo. perché in un, in un minuto cosa puoi dire? No, Nel no, no, senso,
0: ecco anche lì, anche lì c'è un grave pregiudizio. Quando, eh. quando i miei colleghi dicono: ah, no, ma in realtà su YouTube devi fare cose di 4C perché lo span di attenzione è quello. Noi abbiamo uno, un, una media di visualizzazione di più di 20 minuti nei nostri video. Di cosa stiamo parlando? Basta semplicemente avere la voglia di produrre un contenuto, quella pigrizia lì è più la pigrizia di chi produce i contenuti che non del pubblico. Eh. Questo è molto importante. Ho fatto una live, questa, di,
1: questa bella, fatto cosa, una live ehm. di
0: due ore Un quarto io co- Sulla storia infinita E siamo andati fino alle 11 e mezza di sera E c'erano 400 persone in live Ed è una live che sta andando bene anche Nel, 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 nel prosieguo Perché? Perché alla fine eh, Non c'è nulla a fare Porti i contenuti in modo competente Avendo studiato essendo ti fatto il mazzo, avendo fatto quella fatica Trovi la gente che vuole sì, spendere sì, il sì. tempo La trovi, la trovi Basta con le scuse del eh, Lo
1: spandi attenzione a
0: quale sì,
1: sì, sì. Ma guarda, è la stessa cosa che io vedo, non so, quei ragazzi, sono stato a, adesso vorrei fare gaffe, comunque in provincia di Lecco, io ho un problema con la geografia, ecco, funzionano meglio <ride> con i libri <ride> che con la geografia e con le persone, ma insomma sono stato in provincia di Lecco due settimane fa, 500 ragazzi del professionale, dei ragazzi del professionale si parla sempre in un certo modo, certo. Fanno casino, non c'ha voglia, in parte le fatiche dei docenti le capisco, il mio lavoro molto più facile, arrivo ma me ne trovo 500 ragazzi per due ore in una specie di chiesa eh, per parlare di educazione civica ovviamente il pensiero penso di questi ragazzi è ci spariamo, gli spariamo no? esatto. e invece abbiamo raccontato storie parlato di emozioni per due ore bellissimo. non andavano via, non volevo andare via neanch'io bellissimo, bellissimo, e bellissimo. quindi ecco questo discorso del, però, del far fatica avrei potuto farla online a quell'evento lì eh, ok spengono la telecamera buonanotte e, e via no? quindi ecco io credo che forse oggi serve anche un po' il coraggio di integrare il reale col virtuale
0: è fondamentale eh, è non
1: fondamentale. ricordo chi ha detto questa cosa se era una frase di Han oppure me la sono inventata io ma ehm, nel mondo analogico tu usi cinque dita no? cin- la mano dell'agricoltore no? mio suocero un coltivatore la mano che modifica il mondo online il dito, ti eh sì. eh sì. hanno chiamati smartphone ma ci hanno tagliato quattro dita quindi, <ride> cioè, viene da dire sì, li utilizziamo per pensare per contenuti lunghi però, ecco, quando tu agisci nel mondo, autoefficacia di bandura senti che ci sei eh, e questa roba qui secondo me, per l'autostima è un turbo che Sì, 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 sì. Che, marcare
0: eh... la propria presenza certo. e, e capire che essere presenti conta Credo che questo sia fondamentale e speriamo di insomma creare un po' di, di controcultura in questo mondo dove invece è molto molto difficile marcare la propria presenza. Stefano è stato veramente, veramente una chiacchierata ricchissima, io andrei avanti per altre due ore magari ci saranno Pure altre io. occasioni. <ride> che dici? Eh, <ride> oh, prima mio. di lasciarci però c'è una domanda che ormai mi impongono di fare i nuovi ospiti ah, okay. ed è se riesci a indicare tre titoli di libri sì. che per te nella tua vita sono stati importanti di qualsiasi genere anche che esulano sì, da, sì. dagli argomenti che abbiamo trattato
1: ok allora il primo beh, ho, ho ammesso la mia, il mio essere fan che poi non è mai un bel termine ma ci siamo capiti Società Senza, società senza Dolore di Hanna. Han. Eh, credo in Audi come mm-hmm. editore eh, poi, vabbè, eh, Bauman, Bauman scegliete a caso, ragazzi, società dell'incertezza, amore liquido, paura liquida, vita liquida, i titoli non sono molto fantasiosi, ma secondo me Bauman ha, ha letto il presente quando questo presente non c'era ancora, e, e poi, e poi, e poi, e poi invece passiamo alla psicologia, anche se Ilman era anche un filosofo, beh, il codice dell'anima di Ilman Oppure uno di Ilman che è meno noto, la politica della bellezza: ah, la politica della bellezza. Sì, che secondo sì. me è bellissimo. Poi Ilman scriveva come un poeta. Quindi... Beh, sì,
0: grande, grande, grande sì, sì, stilista sì. della scrittura, quindi, veramente.
1: Quindi, dai, sì, questi sì. tre
0: ottimo, ottimo, grazie mille anche per questi. Segnateveli. Allora, se siete in live adesso non uscite, perché facciamo un po' di QA, quindi possiamo fare ancora qualche interscambio. Per chi è indifferita, invece, mannaggia voi, venite a trovarci in live ogni tanto. Che insomma, sono belle le nostre live se volete recuperare le domande e le risposte post live le trovate abbonandovi al canale io ringrazio Stefano, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, nuovi libri, prossimi eventi in giro per l'Italia quindi insomma dai ci incontreremo ancora e grazie a tutti quelli che hanno seguito e alla prossima ciao